0: Fodbold er jo kamp. Det handler om at vinde. Det handler om at besejre de andre. Men det vi vi tilbage fra. Og så passede det med, at vi fik så mange tæsk i så mange landskampe, at vi fik det til at handle om noget andet. Og det var en frygtelig løgn at være vidne til at vokse op med. Man kan faktisk ud fra Morten Bruns konstatering, en nøgter en konstatering, at det er det godt eller det er det dårligt? Det er elendigt kan man faktisk konstatere en mental udviklingshistorie i Danmark siden 1970'erne.
1: Velkommen til endnu et afsnit af Fodboldsprog. Jeg hedder Morten Amitsbøl, og i dag skal vi helt ind i kernen af den danske nationalsjæl. Intet mindre. Joachim Jacobsen er journalist ved Weekendavisen, hvor han i årenes løb også har været redaktør for blandt andet litteratur og kultur og en hel masse andet. Og så er han forfatter til et par af de mest velskrevne sportsbøger på dansk. Dels den ultimative historie om verdens hårdeste cykelløb, Tour de France, og dels tynd luft, historien om det danske landsholds storhed og fald ved BM 1986. Sidstnævnte blev faktisk anbefalet af journalist Sebastian Stanbury i det allerførste afsnit af fodboldsprog. Joachim Jacobsen voksede op i 1970'erne, hvor det danske dynamithold var knap så sprængfarligt, som det siden skulle blive. Spillermaterialet var der ikke noget vejen med. Alligevel endte det gang på gang i skuffelser, nederlag og missede slutrunder. Og en af forklaringerne på det, det var nok den danske mentalitet. En national indstilling til fodboldspillet, hvis oprindelse er tæt forbundet med vores lands historie. Og som ifølge Joachim Jacobsen kom sprogligt til udtryk i den måde fodbold blev dækket på. Men... Der er sket noget med sproget, og der er sket noget med fodbolddækningen siden dengang er Joachim Jacobsens påstand i den her podcast. Og det er en positiv udvikling, som Joachim paradoxalt nok blev opmærksom på under den mildstalt talt undervældende landskamp mod San Marino i efteråret 2023, hvor Danmark med hiv og sving kom afsted med en 2-1-sejr over verdens dårligste landshold. Den danske præstation blev undervejs disikeret af TV2's ekspert, kommentator Morten Brun, med velkendt nøgteren uimponerethed. Og det her er jo ganske, ganske forfærdeligt. Og det var ifølge Joachim Jacobsen intet mindre end et brud med dansk national selvforståelse. Hvordan? Det kan du høre lige om et øjeblik. Til sidst, så får du en boganbefaling fra Joachim. Og det er noget så sjældent som en vellykket roman om fodbold. En roman, der fra første til sidste linje foregår inde i hovedskallen på en legendarisk skikkelse fra engelsk tipslørdag fodbold, træneren Brian Clough. God fornøjelse og god kamp.
0: Mit navn er Joachim Jacobsen. Jeg er journalist og forfatter. Jeg er til daglig journalist på Weekendavisen. Jeg har udgivet et par bøger om fodbold. Den ene hedder Tyndt luft og handler om det danske store landsholds landsholdsvej i 1986, VM i Mexico. Den anden er en biografi om den store forhåret Harald Nielsen. Jeg blev glad for at få den her mulighed for at fremhæve et citat, som jeg har gået og tænkt over. Siden vores forfærdelige landskamp på udebane mod San Marino, hvor vi flere gange i kommenteringen hører Morten Brun fastslå, det er elendigt. Det var en lise at høre det så uindpakket. Det var en fryd at høre Morten Brun samle det indtryk, som vi alle sad med, at dette er elendigt. det er, fordi Morten Brun nogle gange er den, han er. Man kan høre det på ham. Det er en simpel konstatering, der er rundet af den jyske muld. Det her, det er det dybe Jylland, han taler fra. Så det er ganske uopisset og konstaterende. Det er elendigt. Men det er samtidig også ganske udansk. Når det har været så svært for os at nå frem til et punkt, hvor... Morten Brun kan fastslå, det er elendigt. Så hænger det sammen med vores historie. Og sådan gælder det for alt stor fodbold, at historien og menneskene, de omstændigheder, der har formet os, der er historiske betingelser, de er udtrykkes i det, som udføres på banen, og i holdningen til fodbold, som vi også kan jagtage hos andre landshold. De her indstillinger, den her opfattelse af fodbold, rums indimellem i et enkelt citat. Og vi kan tage Nereo Rocco, en af de store italienske trænere fra 50'erne. Uh, Rocco, han var træner for mindre klubber, for Trieste og andre uh, mindre klubber, hvor han tilskrives æren for, at have opfundet Catanaccio, det her forsvarslåsesystem, hvor man lægger en mand bag forsvarskæden, for at samle op, hvad der slipper igennem. Nedeo Lokko, han havde en typisk italiensk indstilling til, hvad der skulle foregå. for Han, han kommer fra en kultur, et land, som aldrig rigtig var blevet samlet, hvor man havde dyb mistro til naboerne over i nabobyen, og hvor man ikke vidste, om sparekassen eksisterede i, i næsten morgen, så det var bedre at gemme pengene i madrassen. Og han lavede så den her ekstra forsvarsgradering, øh, som siden blev meget foragtet i verden. Men det var den lille mands fodbold, og det blev så en 0-0-kultur i fodbold, fordi man det var bedre at holde på det, man havde. Men han blev engang interviewet, er et af de store italienske dagblad. Det er en god, lang snak, og journalisten vil så takke af og siger øh, farvel, held og lykke i morgen, må det bedste hold vinde. Så kigger Nereo Rocco op på ham, helt skræmt og siger, det håber jeg virkelig ikke. Det er en italiensk indstilling, en nationalt formet indstilling til fodbold. Hvis vi tager det engelske eksempel, den dag i dag kan vi se spillere, som er formet som om de var korporaler i hendes majestæt dronningens armé, der rejser ud for at nedkæmpe oprør i kolonier. Stephen Gerrard, Jordan Henderson. Det er en bestemt type, som gør sig klar til, på vegne af imperiet, at løbe solen sort. Der er et fantastisk citat fra 50'erne, hvor Bolton Wanderers havde en strålende forvart, som hed Nathan Lofthouse. Jeg mener, han spillede 33 landskampe og scorede 30 mål for England. Han var en stor angriber og klassisk engelsk angriber. Og han fik lidt ambitioner, og så ville han gerne lidt længere bagud på banen. Lidt ligesom Harry Kane i dag. Uh, Harry Kane er også en typisk engelsk. Spiller han lige stedet ud af sit Spitfire-fly under 2. verdenskrig, ikke? Med sit hårdlokken til side. Nathan Lofthaus, han så, hvordan man spillede i Ungarn. Han så, hvordan man spillede i Portugal. Der var angribere, der blev trukket lidt ned og kunne tage mere del i spillet. Den derværende engelske landstræner, han afviste Nathan Lofthaus med ordene. Hør lige her, Nathan. Du kan løbe, du kan sparke og du kan hætte. Du kan ikke drible ud, når man vasker Det vil sige, du skal blive, hvor du er. Og det, han egentlig forklaret at Nathan Lofthaus, det er, du er englænder. Og sådan har vi vores ting, vi bærer med os. Og det, vi i Danmark bærer med os, det er, at vi vil have det til at handle om noget andet end at vinde. Vi skal være yndige, floreomvundne, og hele verden skal være forelsket i os. Sådan er Danmark. Det har historiske øh, årsager, at vi ser på, øh, på tingene på den måde. Vi er et lille land, der fik tæsk i 1864 og øh, opbyggede et, et meget, meget dejligt samfund. Og hvis vi kunne sidde her og være harmoniske og ukrigeriske, så ville alt være godt. Jeg er 60 år gammel. Så jeg er vokset op i 70'erne, hvor vi levede med en pinagtig behandling af sport, elitesport i Danmark. På den ene måde og på den anden måde. Og en af dem var den sproglige. Og en dejlig chance her. Til Niels Holmström. Holmstrøm. Alt blev pakket ind i en patroniserende, nedladende, Nationalisme. Han susede, som vi så lige over overlæggeren, næsten op blandt det danske flag, de siger, at svinger med her. Som betyder uanset om det, vi så fra en dansk udøver, var godt eller skidt, så skulle det hyldes, hvilket er meget, meget respektløst over for præstationen. Rigtig hjerteligt tillykke. Er det ikke en dejlig dag? Jo, det er en dejlig dag. Det, som elitesport går ud på, det er hård vilje, ambition om at vinde. Og der i ligger skønheden. Vi får presset så mange aspekter af mennesket frem i den her rå elitesport. Og så mange eksempler på storhed og på fald. Det er jo smukt. Jeg sad i aftes og så en kamp i den engelske ligapokalturnering. Manchester United... Det store Manchester de United på hjemmebane mod Newcastle, og Newcastle vinder 3-0 på udebane. Og man så de her flakkende blikke hos spillerne, man så flakkende blikke hos, hos, hos uh, trænerteamet med an uh, Ten Hag i, i, i spidsen. Og jeg kunne slet ikke rive mig løs fra det. Så billeder på Ten Hag, som det jo altid være, når man er 3-0 på hjemmebane. Jeg er ikke engageret hverken i Newcastle eller Manchester United, men det var et shakespeare drama af undergang og tvivl og bristede forhåbninger. Det kører ikke, det her. Fyre de mig i morgen? Bruno Fernandes. Jeg opfatter mig selv som en af verdens bedste spillere. Lige nu er jeg elt. Det var helt maløst.
1: Ja, fodbold er ikke et nemt spil,
2: men man behøver heller ikke gøre det svært.
0: Jeg kommer fra en tid, hvor man ikke anerkendte dette fantastiske spektakel, som stor sport er. Jeg kan ikke huske om det var ved OL i 1968 eller i 1972. Der er en berømt situation, hvor en meget skuffende præstation i roning af en dansk UL-deltager, eller deltagere, før til tavshed hos DR-kommentatoren. Der er helt stille, fordi mens den danske båd bare sakker bagud. Hele feltet er strøget flere længder fra fra den her båd. Der er helt stille, og så lyder det. Men der roser godt i den danske båd. Hvilket jo er en en nærmest løgn. (laughs) Det det var jo faktisk usandt. Men det var sådan en underlig, indpakket, næsten skræmt holdning til det, som elitesport går ud på. For os, der var vokset op i 1970'erne, var den her underlige nationale omsorg, den her underlige nationale forløjethed. direkte for kryblerne. <laughs> vi, vok- vi voksede op i en, i, en, i en tid, hvor man ville have fodbold til at handle om noget andet, end det gør. Det handler om at vinde, når vi taler om elite. Øh, Danmark havde utrolig mange gode spillere som udfoldede store tekniske færdigheder. Der var en tradition for det. Men fordi vi tabte og tabt, altså det var virkelig som et massemord. Det var en serie af nederl- landsholdsnederlag efter idiotiske beslutninger i DBU. Så fik man det til at handle om noget andet end at vinde. Det var det, det handlede om for alle andre. Men for Danmark handlede det om, at når vi tabte 6 så var vores ene mål. det var flotere end de seks, som romanerne scorede. Og det var jo en frygtelig forløgethed, og det var også en hybris. Og vi begyndte at kalde os selv Nordens latiner og Nordens brasilianere, fordi for Brasilien spiller smukt. Og hvis vi bare kunne spille smukt, men tabte 6 så var vi jo en slags brasilianer, for så handlede det ikke om effektivitet. Det var meget ille set dengang i dansk sport. Det hed resultatfodbold. Det var noget, man skulle se ned på. Morten Olsen, som var en del af 80'er han er opvokset i den tid. Han skammede sig faktisk over det danske landshold, som blev øh, forvaltet så dilettantisk. Han var en af dem, der takkede nej i flere omgange til at spille på det danske landshold. Han skammede sig over, hvad der foregik. Alligevel holdt Morten Olsen fast i den her grundindstilling. 20 år senere taler han om, hvor vigtigt det er med måden. En fligma og et ønske om stil. Det handler ikke bare om sejre. Det handler i lige så høj grad om måden. Hvis vi skal hente et vidnesbyrd udefra, det er altid sundt, om det her særlige danske kompleks, så kan vi gå til den store norske forfatter Dag Solstad, som med dyb ømhed fulgte det danske landshold i 80'erne, og øh, i en af sine fremragende øh, vm reportager sammen med øh, forfatteren øh, Jon Michelet, beskrev Danmarks vej gennem VM i Mexico. I og han var ganske forelsket i det og han havde en meget, meget nøgtern opfattelse af det danske landshold i
2: 1986.
0: Nemlig at De var VM favoritter.
2: The boys er genius.
0: Det var noget, som var meget svært at sige i Danmark.
2: var easy for him.
0: Per Høyre Hansen den store skal på tipsbladet. Han formastede sig til at skrive før VM, at Danmark måtte regnes blandt de 7 favoritter.
2: af finest, goals, you could ever wish to se.
0: Han blev simpelthen vågnet af kolleger. For Dag Zulstad var der ikke nogen tvivl, og han mente, at uh, Sepiontek's danske landshold faktisk var bedre, end både hollænderne og vesttyskerne havde været i 70'erne, og at de jo faktisk var bedre end to andre store europæiske hold i 80'erne, nemlig Italien, verdensmesterne fra uh, 82 og Frankrig, Platinis Frankrig, uh, europamester fra 84'. Dirk Solstad betragtede ganske enkelt danskerne som et, som et stærkere mandskab. Men der var et par ting, som bekymrede Solstad. Og han skrev i sin bog, for det første, at Danmark ikke havde traditioner i VM-sammenhæng. For det andet, at det var et hold af danskere som man også skrev, det var det danske ved det danske landshold, jeg frygtede mest. Og dermed sigtede Solstad til den her indstilling, og så nåede han frem til, til det her årsagen til dette, kan ikke være andet, end at udgangspunktet for dansk idræt er noget andet, end at blive den stærkeste, den hurtigste, den mest udholdende. Solstad han udpegede, at der lå andre idealer bag, og det var jo meget, meget præcist. Og han så nemlig, hvad det var, danskerne hyldede og hævede om. Han skrev, basis for dansk sport er en bold, at lege med en bold, hvad enten det er en fjerbold, en håndbold eller en fodbold. En art flegmatisk grundholdning om, at det skal gøres med stil. Det var denne grundholdning, jeg frygtede, da jeg sad på Niza-stadion for at følge mit adopterede hold i sin første VM-turnering.
2: The crowd rise, as Preben Elkjør makes it a dream for Denmark here in Nisa.
0: Der er historiske årsager til, at vi, øh, så at sige, polstrer os med den her. Det er en ekstra gradering, hvor vi får det til at handle, som Solstad skriver, om noget andet. Og det er lidt fejt, når alle andre spiller for at vinde, og vi så taber, og så forklarer vi verden, at egentlig handler det om noget andet. Det handler om måden. Hvis vi nu foretager det store træspring fra OL 1968 eller 1972 med den danske båd i Ronin, hvor der rås godt, alt imens de bag bagud flere længder op til 2023 efterår. Det danske landshold spiller i San Marino. Der er sandelig sket noget, når en dygtig kommentator på sit afdæmpede jysk kan sige, det er landet. Der er sket noget meget positivt, at det er tilladt at betragte danske elitepræstationer nøgternt. Der var også andre eksempler på den her mere modne nøgternhed efter San Marino-kampen. Ikke mindst min kollega på Weekendavisen asker Asger Hedegaard Bøje, som i en fremragende kommentar slap sin stemning løs, samtidig med, at han øh, holdt hovedet koldt og øh, ganske objektivt påpræget, hvad det var, vi havde været vidner til. Nu tager jeg en bid af den kommentar, han skrev i Weekendavisen Den nationale stolt og storhed, som landstræner Julemand en gang udnævnte sig til talsmand for, er for længst forvitret. Der findes dårlige præstationer, og så findes der præstationer, der er så gennemgribende elendige, at nogen straks må påtage sig det fulde ansvar. Men det danske landshold er først og fremmest blevet en undskyldning for sig selv. Det eneste gode ved San Marino-blamagen er vel, at bunden formentlig er nået. Det dårlige er, at dette landshold viser i stand til at finde til ukendte dybder. Efter Australien ved VM sidste år troede vi ikke, at det kunne blive ringere og mere patetisk. Det kunne det så godt, viste 2-3 nederlaget i Kazakstan i marts. Men så måtte det da være et nulpunkt.
2: Nej, nej, nej! Kasakhstan på 3-2! Ak,
0: nej. Det er jo en fantastisk <laughs> nedslående konklusion, at vi forestiller os, at nu kan det kun gå fremad. For nu har vi i tre omgange vist, at det faktisk kan blive dårligere end det lavpunkt, som vi troede var bunden. For utrolig mange af os ved sommeren 2021 stod som et kært minde. Vi var på vej ud af den satans pandemi. Ud af indespærring og ængstelighed og for foran skærme. Vi vil møde mennesker igen. Og den dejlige sommer falder sammen med, at vi har hjemmebane i EM-slutrunden. Det er jo helt fantastisk. Danske lune sommeraftener med et fyldt parken. Det kunne ikke være bedre. Jeg er så lykkelig for, at der var et par generationer, der oplevede den her bølge, en varm bølge, at blive revet med. Jeg kunne bare stå på Christianshavn, hvor jeg bor, på kampdagen og kigge på de her hele optog af unge mennesker, som klædte sig sjovt og sexet. I rytter hvidt og bare skulle ud og være med i det her. Alle kunne være med. Det var ret voldsomt, for jeg ved, at der er et par generationer, der ikke har oplevet det her euforiske fællesskab, som vi for første gang rigtigt oplevede i 1980'erne. Det har jo lyttet som en gammel når vi har fortalt om 80'erne. Jeg har fire børn. De to ældste, de har altid set landskampe. De to yngste, de ser Premier League, de ser Champions League. Men landsholdet har ikke bidt på dem. Ikke før det her tidspunkt. Ikke før sommeren 2021. Det hele blev tændt for dem. Det hænger sammen med, at det har været et landshold med vidunderlige personligheder og meget, meget flot spil, som er bygget op under Åge med en fantastisk kampserie. Men det er ikke kun resultaterne. Der har også været en fagnende attitude fra fra det her landshold. Som adskiller sig fra landsholdet, som gik forud. 10 år for inden 15 år for enden, som havde en temmelig sarkastisk og temmelig nedladende holdning til publikum i parken. Jeg kan huske en, vi er tilbage i 2008, eller det omkring, hvor vi spillede mod Letland, og folk var mødt op i mængder i parken, og havde støttet landsholdet, og efter en meget, meget dårlig præstation øh, folk. Hvor efter et par ledende figurer på, øh, på det derværende landshold stiller sig frem og klager over, at publikum ikke støtter. Skal de, skal de klappe af, at de, de gør det dårligt? Det var meget nedlandet, for man skal tænke på, at når folk kommer fra Jørgen for at se landskampen, så må de tage fri mindst en dag, og de skal betale ud over billet, så skal betale en, en, en bustur eller en togtur, der skal få til. Masser af forplejning, men de sidder der. De sidder i pakken. De yder noget, og så tillod ledende figurer på det der verdenslandshold at tale så forkælet og patroniserende om om, øh, om folk der der faktisk er kommet for at støtte dem. Det var øh, skamligt. Det her landshold i optakten til 2021 skabte en helt anden et helt andet samvær. Der var en kontakt mellem publikum og landsholdet, som var... Ja, man kan vel bruge så stort ord som genfødsel. SAS! 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 Det var igen virkelig landsholdet. Og jeg fryder mig over, at yngre generationer har fået lov at opleve det her. At det så går helt galt, at vi kommer frem til... Besvær, som kan undre os. Dette er det største spilnemmateriale, der har været på dansk landshold siden 1980'erne. De spiller i Barcelona, de spiller i Manchester United, de spiller i Tottenham osv. Det er meget markant, og at man får så lidt ud af det her landshold, er bemærkelsesværdigt.
2: Oj, der sker det! San Marino scorer for første gang i denne EM-kvalifikationsturnering. Hele banken, stormer ind på banen. Det
1: er historiske scener, og det går ud over
2: Danmark. Det er pænligt, Danmark.
1: Men du har fuldstændig ret, vi skal holde det danske perspektiv, og det her er jo ganske, ganske forfærdeligt.
0: Jeg talte med en kollega for nylig og sagde til ham, at jamen, det, der skete her med San Marino, det, der skete øh, med kamp, hvor det hele gik galt, øh, efter at alting var gået galt, VVM, og der er altså helt galt. Det var også temmelig forudsigeligt. Hvis man har levet så længe som jeg har, 60 år, så var det menneskeligt og psykologisk forudsigeligt, at det kunne gå sådan. Øh, for hvor sommeren 2021 var ung kærlighed, et meget, meget forelsket ung, helt pure ung par, som vil være sammen for evigt. Man kunne blive ude hele natten, og det må der aldrig slutte, men det gør den slags alligevel. Så det er helt naturligt. Dette må aldrig slutte. Så rejser de ud i verden på deres store rejse til Peru eller til Bali. Og der opstår problemer, og der sker ting mellem dem, og de de bliver lidt skræmt over deres egne reaktioner. De bliver lidt skræmt over den anden reaktion. De slår sig lidt. Og så kommer de hjem, og så finder de måske ud af, at det ikke skulle være dem alligevel. Det var det, der skete. Det var ung kærlighed i 2021. Sagen er bare, at hvis sådan et ung par var kommet hjem og havde slået sig efter en rejse til Peru eller Bali, så havde der stod forældre øh, hjemme i Danmark, som havde taget imod dem og havde sat sig ned og snakket med dem om, sådan er livet. Der var åbenbart ingen, der satte sig ned og talte med Kasper Juhlmann og landsholdet om, hvordan livet er. Der var folk i DBU, der svigtede deres opgaver. Det VM i Katar var så frygtelig og så traumatisk, en oplevelse for alle parter, at man burde have konstateret, vi var et smukt par. Kasper Juhlmann var den rette mand på rette tid, men her gik det galt, og så må man, så må man gå hver til sit. Det var ikke særlig svært at forudsige, at det ville gå sådan. Vi var en del, der forudsagde det. Det kan man forudsige ud fra helt almindelige menneskelige øh, op, øh, erfaringer. Der var ingen forældre i DBU, der gav dem en krammer og sagde, prøv at høre her. Og derfor er det meget vigtigt, at vi har nogen, der tør sige, øh, det er elendigt. Og vi hører, vi hører jo også Morten Brun sige om at enkelte at det er håbløst, det der. Han er håbløs. Når vi er nået den lange vej fra 70'erne og har gennemgået en strålende udvikling, hvor det er muligt for Morten Brun at sige, at dette er elendigt, så er det udtryk for den udvikling, der har fundet sted. Det bryder med kaffehyggen, hvor vi skal være søde ved, ved vores drenge derude at spille. Nej, hvis de vil hyldes, så må de også kunne bære hård kritik, når det er elendigt. Bag det ligger en udvikling, hvor danske hoder har forandret sig. Og det er meget sundt facet vi er nået frem til.
1: Fodboldsprogs boganbefaling. Den bog, jeg vil
0: anbefale, det er en roman. En engelsk roman. Den er skrevet i 2006, og den er noget så usædvanligt som en helt fabelagtig roman om fodbold. Der kan skrives fiktion om fodbold med fodbold hæstlige resultater eller ved underlige resultater. At de mere hestlige, De mener, fordi det simpelthen er så ubegribeligt, er Nobelprisvinderen Peter Hankes kort roman, som hedder Målmandens angst for straffespark. Og det er jo fuldstændig idiotisk. Hele udgangspunktet er, at en målmand står i en straffespark-situation og ikke kan holde det ud. Det eneste tidspunkt i en fodboldkamp, hvor en målmand ikke er nervøs. Ikke er fuldstændig ødelagt af ængstelighed for at begå fejl. Det er ved et Han kan kun triumfere. Så det er helt forfærdeligt, hvad der kan ske. Men den roman, jeg her vil nævne, er et lille mirakel. En roman om de 44 dage, hvor træneren Brian Clough kom til Leeds United og skulle styre den her samling af brøsige slagsbrødre, som Leeds United var i midten af 70'erne. De var regerende mestre, havde øh, vundet mesterskabet under en rigtig øh, øh, slagsbrugtype, don Revie, typisk nordengelsk fyr, hvor det nemlig handlede mere om, hvad man opnåede. Hvordan man så opnåede det, det kom i anden række. Og Brian Clough var bare fysisk, var han en anden type end Don Ravie. Don Ravy var stor med bruset hår, og man kunne se ham for sig ned på poppen, hvor han, hvor han står sammen med drengene og, og får en pint. Brian Clough var en meget delikat figur at se på. Samtidig var han en alkoholiker, og han havde misbrugernes voldsomme pres på sig selv. Han havde estetiske krav, som var lidt ukendte i engelsk fodbold på, på det tidspunkt, og i midten af 70'erne, hvor der spilles masser af Kicking rush. Og han havde ført derby til store resultater, og fået dem til at spille helt fantastisk, som få britiske hold havde spillet før, med en meget, meget, meget hårdt presset krav om, om skønhed. Og den her mand med de her, krav til sig selv og til omverdenen. Han kommer til Yorkshire-klubben, Leeds United. Og der, som, som, han var en figur, taget direkte ud af Shakespeare, fordi det er jo hybris. Han skulle ind på det her hold, for der var et par skotter, der hed øh, Billy Bremner og Peter Lorimer. Og det var altså folk, der, man slog sig på, Altså, hvis, hvis vi viser et par leadskampe i dag, vil folk sidde og holde sig for øjnene, der bliver spillet så vanvittigt brutalt. Den her delikate, krævende mand, som vil have skønhed. Og han skal så overtage det her mesterhold af afsindeligt hårdfører leadspillere. Og det går naturligvis galt. Romanen hedder The Damned United, og den er skrevet af David Peace i. 2006, tre år senere, blev den til en film med Michael Sheen i øh, hovedrollen som Brian Clough. Og hvis jeg må have lov, så vil jeg gerne læse øh, den første halve side. Og det bliver altså på engelsk. Og her skal vi forestille os, at Brian Clough er på vej i sin bil med to drenge på bagsædet, på vej til Leeds. Day one, I see it from the motorway, through the windscreen. The kit's in the back, fallen off the top of Beeston Hill. Are we nearly there yet, they're saying. Are we nearly there, Dad? In a heap up against the railway and the motorway banking, asking me about Billy Bremner and Johnny Giles, the floodlights in the stands, all fingers and fists up from the sticks and the stones, the flesh and the bones. There it is my eldest is telling my youngest. There it is, from the motorway, through the windscreen. Hateful, hateful place, spiteful, spiteful place, Ellen Road, Leeds, Leeds, Leeds. I've seen it before, been here before, played and managed here six or seven times in six or seven years, always a visitor, always away. Hateful, spiteful place, flecked in their flagon, But not today, Wednesday, July 31st, 1974. Arthur Seaton, Colin Smith, Arthur Madkin and Joe Lampton. Today, I'm no longer a visitor, no longer away. No more zombies, they whisper. No more bloody zombi- zombies, Brian. Today, I'm on my way to work there. De 44 dage, der går fra, at han ankommer, hvor Brian Clough ankommer til Leeds med sine to sønner på bagsædet, til han bliver fyret. Helt forudsigeligt, men der er en shakespearsk storhed over den her kollision mellem mesterholdet, øh, slagsborgerholdet Leeds og esteten Brian Clough. Og alting i hele romanen foregår inde i hovedet på Brian Clough. Vi befinder os inde i hans hovedskald Hele vejen. Og det er mesterligt gjort.
1: Tak til Joachim Jacobsen, Morten Brun, David Pies og ikke mindst tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Vi vender snart tilbage med nye afsnit og nye bud på det bedste og mest sublime fodboldsport. Og vi bliver selvfølgelig nødt til at slutte med et citat fra manden, der klarede 44 dage som Vids-træner, hovedpersonen i The Damned United, og ophavsmand til et helt katalog af ikoniske citater om fodbold, livet og en hel masse andet, Brian Clough. Vi havde et fremragende hold på papiret, men desværre så blev kampen spillet på græs.